0: 大家好，我是废宅，你现在正在收听《废宅物语》。懂得去原谅别人呢，是一种美德啊。忍耐、退一步、委婉，都是深深刻在我们这个文化里面的基因呐、啊。如果我们因为对方对不起我们而生气，就算呢对方真的是太过分，也多多少少呢还是会反弹一些自责的想法到自己身上啊，难免呢就是会想一些哎。诶哎、欸，我们会不会啊也有不对的地方？就算对方真的很过分也是一样。但有的时候呢，这样的情绪啊，反而会让我们陷入到另外一个更委屈的循环里。为什么别人对我们这么过分，我们仍然要为别人所犯的这些错而承担这种心碎的痛苦呢？我们到底要怎么样才能够学会面对痛苦？要怎么样才能够放下和原谅呢？相信啊，这是我们大多数的人一生的功课之一。知道 呢， 憎恨并不会使我们感到快 乐， 但是就是太想要看见对方痛 苦， 太希望公平正义降临。最难的 是， 如果无法原谅的对象是我自己至亲至爱的 人， 我们要怎么样才能够摆脱这样子的阴影 呢？ 今天我们就要来聊一个非常让人心寒的故事。在某天的早 晨， 宝 拉· 雷德正在家里等着丈夫回家吃饭。但开了门之后，进来的不是她的丈夫，而是大批的武装警察冲进来，占据了她的客厅。宝拉没来得及吃午餐，就被带上了警车。那份午餐从那天起放在桌上整整一个礼拜，而他们的美好日子则是永远的停在了那一天。宝拉和丈夫丹尼斯·雷德是一对恩爱的夫妻，他们共有两个孩子，一个儿子布莱恩和女儿凯莉。凯利当年二十六岁，已婚，是一所学校，呃，在走学校呢，当这个代课老师。那、嗯、么当天呢，他正好休假，一名警员呢登门拜访，并告诉他：“你的父亲很有可能是一个当地最恶名昭彰的连环杀手 ，BTK。” 1974年一月十五号，奥特罗家的四名成员在堪萨斯州的威奇托被谋杀。三十八岁的约瑟夫·奥特罗。三十三岁的朱莉奥·特罗，九岁的约瑟夫·奥特罗和十一岁的约瑟芬·奥特罗，这起恐怖的案子让警方毫无头绪。直到有一天，某人呢在图书馆的一本工程学书籍中看到里面夹着一封信，这封信里面竟然详细的描述了这件案情的所有的细节。哦、呃，这个详细的程度啊，是包含了死者如何这个呼喊尖叫。而这个写信的人呢，则是将最这个最小的女儿带进地下室，活活的勒毙，并且对着她的身体自慰。这封信事后证实正是 BTK 杀手所写的，只是没有人知道为什么那封信，呃，是在什么时候夹进那本书里带着令人毛骨悚然的变态恶意，在1974年的春季和1977年的冬季之间。丹尼斯又杀死了三名妇女：凯瑟琳·布莱特、雪莉·范·里尔福德，还有南希·福克斯。所有的受害者都与 BTK 无冤无仇，他如此行凶，仅仅只是为了满足他伤害他人的这种满足感。事后啊，这个 BTK 写了一封信给警方，交代了他所有的恶劣行径。最后呢，他写到说。你们应该要怎么称呼我呢？啊，就以我最爱做的事——捆绑、折磨、杀害 （Bandage, Torture, Kill, BTK） 来称呼我吧。我还会继续杀人。1985年的4月27号， 5 3岁的马林·海基在家里失踪，他的身体则在数天后被发现。1986年， 28岁的维奇·维格尔。在家中身亡。BTK 再度犯案，在1991年 ，BTK 再度杀害一名叫做洛蕾丝·戴维斯的女子后，便销声匿迹。但所幸啊 ，BTK 虽然非常的变态残暴，但是呢，他并不灵光。他似乎永远呢不甘寂寞，即便呢距离他所犯的一件凶杀案已过了三十年，他仍然继续嚣张的给警方写信。甚至呢，还记得一张磁贴片给警察，在里面呢放了他的这个作案记录，而警察呢，则是把这个磁片呢进行了档案还原，发现了一个被删除的文字档，档案编辑者显示的名字是丹尼斯雷德，而警方同时又发现，在一间当地的教会的主席便是丹尼斯 ，BTK 杀手就这么愚蠢的落网了。BTK 杀手丹尼斯为自己的犯行供认不讳。这个巨大的事件终于告一段落，但是乌云却仍然没有散去。遭遇一家灭门的受害者亲属们的疼痛，永远没有办法真的消失。而凶手的家人们，更是在凶手落网时，走上了心理上和社会上的死亡。这名秃头、略显肥胖的男子，是当地教会的主席。有着美满的家庭，女儿凯莉与母亲在父亲落网时非常的气愤啊，因为呢，对他对他们来说，他们的眼中的这个丹尼斯就与其他普通的父亲没有两样，负责而勤劳，从小陪伴着他们。他们愤怒着骂着来这个他们家门口的这个联邦调查员啊，这个怎么可以如此恶劣的这个栽赃陷害自己的父亲呢？然而，随着丹尼斯巨细靡遗。甚至还带有一点享受的这 个， 用这种用带有一点享受的表情啊说出来的这个认罪过 程， 家人们心死 了， 被埋了三十年的痛苦排山倒海而来。凯莉事后患上了这个 PTSD 啊， 因为 呢， 他一想到过去这些美好的记 忆， 既然与父亲令人发指的行径在同一条平行线 上， 没有人有办法忍受他过去和父亲钓鱼。牵着自己的手走上红毯，还有带着哥哥呢去露营，这些事情都让他开始联想到这些事情跟凶杀案之间的关联，是不是父亲带着哥哥去露营，好制造这个不在场证明而趁机去杀人，或是在他们小的时候，距离他们家有六个这个房子距离的这个马林海基突然的失踪，然后呢在排水沟被找到，那时他们很恐惧。父亲跟他们说：“别担心，我们很安全。”此时此刻，想起凯利無,无比的痛苦。凯利的父亲、丈夫达里安也难以理解，在他的眼中，岳父是一个不善言辞，甚至脑筋还有点不太灵光的一个老人家。但无论如何，一切都已成定局。在丹尼斯在过去三十年来呢，他说了很多关于自己过去的事情、啊他童年的时候目睹了父亲家暴自己的母亲。另外呢，在双亲对他缺乏关注的时候，他喜欢看关于犯罪的书籍，然后沉迷上了虐恋。他喜欢用绳子呢捆绑小动物，甚至捆绑自己。有一次呢，他看见了母亲的手卡在沙发中，他竟然对于母亲的惨叫产生出了性冲动。但同时间，丹尼斯仍有正常的一面。他过去呢仍在这个空军服役。也未曾对自己的妻子和儿女做出变态的行为，不晓得是他自己在如此两极的人格后面是否有努力的挣扎过呢？杀人魔落网后，他的背后和心理分析往往呢是大家热衷研究和讨论的题材。但是对于凯利而言，这些探究真相的双眼，也让他们的生活毫无隐私，还有为自己辩驳的权利。仍然有不少人质疑着他们家一家之主在三十年间杀了这么多人，妻子和儿女怎么可能不知道？是不是他们一家都是犯罪的帮凶？他们也必须为了丹尼斯付上代价。凯莉和母亲以及哥哥最终断绝了与父亲的关系，离开这座城镇，试图想要重新开始。但杀人魔的女儿已经深深地烙印在他的生命里。成为了无法抹灭的大卫之心。凯莉不愿意去看待她深爱的父亲，她对父亲的记忆几乎都是美好的，但这些记忆的画面原来到处藏着恶臭的尸体，还有鲜血。凯莉写了好多永远没办法寄出来的信，而父亲的信，她也永远没有办法一封一封的打开。这一辈子。他似乎注定得在由父亲制造的漩涡中逃窜。某一天，凯莉听了一场被性侵女子的这个分享会，那名女子呢说，她最后决定原谅凶手，但是呢，她并不是为了帮助凶手，而是呢要让自己不再被这场噩梦所困扰。凯莉呢没有办法接受，她不断地对外宣称自己仍无法想象。要怎么样的原谅这个父亲？他的好友则提醒他：若你不愿意宽恕，你将永远被这段经历或他人操控，还有影响。但说的简单，做的困难。直到有一天，他真正的理解到，她是父亲的女儿，但不是 BTK 杀人魔的女儿。父亲的罪不值得拥有一份原谅，但这不意味着他需要再把他自己。和他捆绑在一起，甚至他觉得父亲仍值得拥有女儿对自己的思念还有爱，即便他已经不可能再拥有一个家。凯莉最后写了一封信给父亲，但并不是为了减轻父亲的罪恶感，而是为了凯莉自己。她必须要面对，然后离开这些背叛和伤痛的经历所带来的指责和标签。凯莉从小在基督徒家庭长大。他知道没有人可以，他自己也不行。原谅父亲，或许只有上帝才能让他真正的摆脱痛苦，转身向前。这是一则啊，我觉得非常惊骇，也相当难过的故事啊。而且似乎呢，有很少这样的事件记录呢。这个记录了这么多。这个凶手家属呢，对于对于这个这这个事件的看法，大家或许会很难想象啊。但是呢，在一场凶杀案当中，凶手的亲属其实也往往都是那个极悲惨的受害者。大家应该听过之前很有名的那个妈妈嘴事件哦。那个时候呢，有听到这个咖啡厅的老板说，即使最后呢，他被证实他是无辜的，他无罪，没有帮助凶手。但是呢，仍然有人在那些时候呢，看到他就会对他指指点点，甚至说：“诶，这个人不是杀人犯吗？怎么还被放出来？”你想想看，连八竿子都打不着的这个、这个、这个人啊，都被这样子对待，更不用提这个凶手的家人们。而最后，凶手的女儿真正跨越了生命的难题，选择宽恕的父亲。原谅和宽恕真的是我觉得在生命成长中真的是必须要学会的一件课题啊！因为呢，我们往往呢并不愿，并不是那么愿意的去原谅别人，是因为呢总是不想让对方好过，对方真的呢不值得我们被原谅。但其实仔细一想，这过程当中，我们为着对方而愤怒，真的值得吗？我们真的必须要看到对方痛苦的表情，才能够继续我们自己的人生吗？除此以外，我更认为呢，被对方伤害，想要复仇和击垮对方，有一很大的一部分是因为我们更想要摆脱对方贴在我们自己身上的那些标签，想证明我们并不是和他所说的一样，或是如他想的那样。而有一些人呢，则是选择用忘记的方式去疗伤，不去想，也不去面对，试图呢让时间冲淡一切。但是呢，我们总是。太看得起时间，那些忘记的事情，其实无形之中累积起来，比我们想象中的还要更多，影响力更大。我记得我小的时候啊，呃，被我爸做骂那个作业写不完，然后那个时候呢，我记得无形中呢，我就会开启一种模式，就是让我的脑袋呢变空白，这样呢，他说话、呃，或者是有一些很难听的那个骂人的话，也、欸、就不会影响到我。但是我后来呢，早就后来呢，随着时间了，我也早就忘记这件事情了。那当然也是不会真的再责怪我爸了啦。但是呢，后来我发现一件事情，就是呢，我只要一被人质疑，或是在我压力很大的时候，我的脑袋就会一片空白，完全动不了的那一种。我那个时候才想起这件事情。虽然呢，我似乎遗忘了伤害，但是呢，我却永远的仍被当时的那个过程所带来的后遗症所影响。我后来是真的下定决心，要好好的来这个<咳>面对这件事情。我不断地告诉自己，我可以不用这么有压力。我做不好，并不是真的我不好，而是我必须要冷静下来，才能够慢慢把我的脑筋空白给解决。原谅和宽恕呢，其实是一种非常多面向的功课，它不只是要让你这个气消而已、喔或是呢，把这件事情忘记这么简单，而是呢，在不憎恨对方的同时，将自己被伤害的部分重新整理和全新的修复。你需要原谅，但你不一定要忘记别人对你的伤害。但你记得对方的伤害，也不代表你要继续的被伤害。当然呢，也不是说啊，别人伤害你，你就硬撑啊，我没事啊，我 OK。只是呢，要记得，你才可以决定你自己是谁。痛苦仅仅只是过程，如果过程真的很长很远，那么我希望我们当中的每一个人都能够陪你度过。就算没有人可以取代你的痛苦，但没有人可以取代你，或是任意的让痛苦主宰你。原谅吧，放下吧。因为你值得更好的日子，谢谢大家，我是废宅，喜欢我的话，别忘了按下星心留言给我，我们下次再见，拜拜。